0: Thank mm -hmm. you. Olá galera, eu estou vivo senhoras e senhores, é o momento cinema de volta depois de um ano quase que sabático, sabático para o momento cinema né, mas tudo bem, mas estamos de volta nesse programa especial que a gente vai falar dessa relação entre memória e cinema com dois filmes super recentes que estão tratando dessa questão de maneiras diferentes, mas com o mesmo olhar para o cinema. Vamos falar de Aftersun e de Os Fablements. É o Momento do Cinema entrando no ar! Olá pessoal, sou o Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema. Queridos, que alegria! Alegria poder fazer um programa de volta a poder retornar aqui ao Momento Cinema. É, bom, eu sempre vou sempre explicar a mesma coisa, mas eu acho que eu nunca tive um ano tão. Ah, tão. com tantas responsabilidades né, no meu trabalho e por isso o Momento de Cinema acabou não acontecendo em 2022, essa aqui é a realidade, né? O último programa foi em março, logo dos comentários do Oscar, já estamos na temporada de premiações do Oscar 2023, e, e realmente foi um ano que eu não consegui parar para fazer programa. Mas olha, assisti aos filmes, tá, pessoal? É, vou tentar aqui fazer programas sobre... É, vários outros filmes da, da temporada como, que já passaram há meses atrás, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que tá aí despontando como um dos favoritos da temporada, mas enfim, vou tentar fazer esses programas aqui ah, nesse tempinho de férias aqui que eu tenho, tá? Mas enfim, pessoal, muito bom estar aqui de volta e quero agradecer a duas pessoas que pediram, que pediram, que pediram. Cadê programa? Cadê programa? o Nick sempre, né, querido Nick, um beijo para você, sempre pedindo programas. E o João Castro, meu querido, agora ex-aluno também, sempre pedindo programas. Eu fico muito feliz. É aquilo que eu digo, né? dá voz a quem te escuta, né? Essa é a grande questão, certo? É isso, pessoal. Vamos então para o nosso episódio de hoje. Muito bem, pessoal. Olha, eu estou retornando aqui num programa que é um misto de crítica desses dois filmes e também de uma análise cinematográfica, né, um, um, um estudo cinematográfico aqui. Ah, dessa relação muito íntima que sempre existiu entre cinema e memória, né, é a... Isso é uma relação que existe desde sempre. Né? Inúmeros grandes filmes clássicos usaram a memória né? dentro do cinema, de alguma forma, para poder explicar os seus eventos. Eu vou dar um que é considerado para muitos o melhor filme de todos os tempos, que é Cidadão Kane, do Orson Welles, né? o, o famoso Rosebud. Ah, era um elemento que somente através das memórias dos personagens, né? que era um mistério, o que, que era Rosebud, né? ah, dentro do filme, somente pelas memórias dos personagens, a gente conseguia entender, né? Enfim, a memória ela é usada de forma assim muito absurda em inúmeros filmes, né? Em clássicos incríveis, uh, como que eu mencionei para vocês. Né? Você tem brilho eterno de uma mente sem lembranças que a memória vai ser o ponto principal, né? Uh, para toda a questão. Você tem a amnésia, né? Uh, que é um filme uh, contado Vou usar português simples, né, de trás para frente, é quase que rústico falar isso, mas que somente pela contagem das memórias você vai entender o que está se passando no filme. Enfim, né, é, você tem... até de comédias, né, até de comédias, como, como se fosse a primeira vez, né, com o Adam Sandler e a Drew Barrymore, por exemplo. Então, enfim, eu tô, eu tô usando esses dois uh, gêneros aqui, né, o drama e a comédia para mostrar para vocês que todos os tipos de filme usam a memória como um elemento absolutamente fundamental e ah, nesse fim de ano de 2022 já entrando 2023 né para nós no circuito brasileiro dois grandes filmes eu ouso dizer nesse momento meus dois filmes favoritos do ano ah, usam a memória de maneiras diferentes, mas para contar aquilo que eles estão querendo apontar. Né? E, e para mim a grande questão aqui, eu já vou falar dos dois filmes, é como isso traz também as memórias para a gente. Aliás, perdão, esqueci de falar de um filme ah, que não explicita a memória como elemento, mas que usa de forma perfeita, que é Roma, né? ah, do Cuarón, ah, na, na questão. E é isso que eu queria dizer né? Por exemplo, Roma do Quaron, você vê nos mínimos detalhes, né? no estacionar do carro e na posição de câmera do próprio Quaron, como né? aquela memória se faz presente dentro da pessoa e exatamente o que esses dois grandes filmes dessa temporada ah, vêm fazer aqui com a gente. Então, eu venho trazer para vocês os filmes After Sun, ah, da diretora Charlotte Wells, e os Fablements do ícone Steven Spielberg. Ah, eu vou falar primeiro de After Sun e depois vou falar de Os Fablements. E aí, com isso, dentro dessa análise da memória nesses dois filmes, eu também vou fazer minha crítica ah, bem rápida dessas duas produções. Então, vamos começar falando de After Sun. Gente, ah, ah, que coisa linda esse filme. After Sun, eu, eu, vou, eu vou de forma muito simples contar para vocês a história, que a narrativa ela é a da, das mais simples. Né? É um pai e uma filha, um pai jovem, no início dos seus 30 anos, e uma filha de 11 anos, passando duas semanas de férias na Turquia. Assim, é isso. E o filme vai contar as memórias né, a, dessa menina agora, né? e aí no filme a gente já vê essa menina adulta comemorando os seus 30 anos, Uh, trazendo de volta resgatando essa memória a uh, daquelas férias de verão e vamos lá pessoal eu vou trazer logo que eu vou falar não é nenhum spoiler o filme não explicita isso mas é muito claro é muito óbvio que nós estamos falando do último grande momento do último grande encontro uh, desse pai com essa filha tá é... É... muita gente que já assistiu ao filme virou para mim e falou assim mas fábio no filme não tá explícito que ele tem alguma coisa, né? Você não vê nada no final, não acontece nada que te diz isso. Gente, tudo diz isso no filme, né? Tá muito claro que o pai, esse personagem, o Caleb, vivido pelo grande, assim, uma grande revelação para mim, que é o Paul Mescal, ah, ele tá num processo né, de dificuldade psicológica muito grande é, um, até um afirmar que é uma depressão uh, é quase um, uma certeza né? uh, e é um, e algo, e algo bem forte a ponto da gente dizer que é o último momento desse pai com essa filha que depois disso né, provavelmente há um indício de suicídio desse pai é, pô Fábio você contou a história Aí é que tá, gente. Esqueçam isso. After Son não é sobre você desvendar isso. After Son é você trazer, elucidar essas memórias dessa agora mulher de 30 anos, quando ela tinha 11, sem maturidade para entender o que estava acontecendo, até porque o pai não deixa se mostrar para a filha nesses problemas, né? como ela está resgatando aquela memória, recontando aquela história, e a gente vai entrar nesse ponto já já, desse recontar, desse refazer, ah, como ela está ali, agora adulta, agora mãe, porque a gente escuta o choro de criança, né? ah, nela adulta, né? nas poucas cenas que a gente tem dela adulta, ah, ela tentando compreender foi pegando aquele momento aquelas férias falando assim, foi ali, foi ali que alguma coisa estava acontecendo ali, eu preciso entender. Eu preciso saber o que estava acontecendo ali. E a gente tem numa sequência de cenas em que ela está meio que parece um, um né, uma, uma boate, um né, uma dançeteria moderna e ela vê o pai ali, isso é entrecortado no filme em vários momentos e ela tentando chegar perto do pai com essas memórias para deixar muito claro assim, eu quero salvar o meu pai, hoje eu entendo, eu não estava entendendo na época, eu não conseguia entender, ela provavelmente até a, se revoltou com, a, com a, a possível ausência de vida do pai logo depois, mas ela, eu preciso resgatar o meu pai, eu preciso olhar de novo para esse homem agora, sendo eu uma adulta, eu preciso olhar de novo para esse homem e resgatar o meu pai, porque eu amo meu pai, isso é lindo demais, gente, isso é lindo, você vê isso claramente, e no filme, né, é, é muito engraçado também, algumas pessoas falam, ah, ficar, fiquei esperando ali uh, 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 o conflito entre os dois, não há, tem uma cena de um pequeno conflito, mas é pequeno, eles estão ali, um pai e uma filha curtindo, amando um ao outro ali com brincadeiras, com risos, com momentos juntos, mesmo com o olhar mais uma vez desse grande de grande revelação para mim o Paul Mescal, o olhar dele ali claramente dizendo, olha não dá para mim, eu tô, né, é, eu tô chegando ao meu limite de vida, né e é, é, é impressionante como ele, ele ao mesmo tempo não se deixa mostrar isso. E claro, a filha, aliás, fazer um parênteses aqui, a, a filha a, que tem o, o nome da personagem é Sophie, vivida também por essa incrível revelação, que é essa menina chamada Frankie Corio. Anotem o nome, senhoras e senhores, por favor, espero que a gente possa ver dessa menina muito, aliás, dos dois. Uh, que eu já vou falar dessa relação também, fazendo a minha crítica já já, um, que coisa incrível que ela faz no filme. A questão da memória aqui então, pessoal, é o seguinte, o filme se passa nos anos 1990, que pra mim já acende muito, porque é a minha década, eu já falei aqui algumas vezes, e um, é, ela já adulta, ela tá pegando um, um, uma fita VHS, porque eles gravaram Aquelas férias ah, na, naquele VHS um, um gravador VHS da época né? E no filme a gente tem aquilo E é muito legal porque no início do filme ah, É como se ela estivesse colocando né, a, a, a fita E tem muita coisa ali ah, que fica com falhas e tudo mais e não, não é uma questão de falha, é uma metáfora Aquelas falhas do início do filme, ah, do VHS Diz assim, olha... Eu vou contar a memória do que aconteceu, mas tem algumas coisas ali que não, são, não foram tão assim. Eu tenho que recontar, eu tenho que reviver. Eu tenho que uh, refazer essa história, porque eu preciso estar em paz com meu pai. É, então é uma metáfora, aquelas falhas é, são exatamente a expressão dessa metáfora. E é exatamente isso. O filme está muito claro que ela está olhando para aquele passado, para aquelas férias, tentando entender o que aconteceu, como eu já falei, mas é, recontando ah, muito, olhando de novo, fazendo com que nós, espectadores, possamos olhar para esse pai, o rosto desse pai, possamos olhar os olhos desse pai, os olhos desse, desse personagem do Caleb, é assim, não, tá, não há nenhum momento em que os olhos dele passem felicidade, sabe? Ele tá ali, o resto da expressão tenta passar, mas os olhos deixam claro pra gente que tem alguma coisa ali que não tá boa. Então isso é extremamente forte no filme. Então ela precisa recontar aquilo. E ah, ah, para mim está muito claro que as cenas em VHS são introduções, né, porque na verdade o filme não se passa no, no, na fita em VHS o tempo todo, muito pelo contrário, né, as gravações são poucas, mas para mim as gravações são uma introdução, as gravações são o que aconteceu e a partir dali é o recontar dela, é o reviver dela para que ela possa expurgar, esse fantasma do passado dela que ela esteja em paz com o pai. Assim, para mim isso é muito claro, sabe? É... E claro que o filme também tem um recontar dela desse momento. É muito legal porque isso é uma coisa que pouca gente está... Na verdade, muita gente está falando, mas pouca gente está evidenciando. Ah, que não é só um... essa questão de recontar para descobrir, redescobrir aquele pai mas é também para ela, porque ela está com 11 anos, é aquele início da adolescência, aquele momento ah, de... Ah, eu não gosto de dizer que é de descobertas, mas é de elucidação da vida, é de... eu não sou mais criança, eu estou entendendo o que a realidade é, aquele momento romântico de infância está passando. E o, o, ela vai mexer com a, com a questão da sexualidade dela, porque ela, ela vê jovens ali por volta dos seus 17, 18 anos, talvez até um pouco mais jovens, 15, 16, ali nas suas relações amorosas, ela, ela faz amizade com alguns deles, porque ela joga sinuca muito bem, e, e aí tem uma, uma jovem que dá para ela o, o, a, a pulseira do hotel que pode pegar tudo, né? A todas as bebidas e ela não pega uma bebida alcoólica né? ela pega lá uma Fanta enfim é... então é um, um é uma descoberta dela também né dela, falou assim, caramba realmente isso aconteceu e aquilo foi importante ela tem um casinho lá com um menino uh, que está no, no, no hotel que ela, que ela frequenta uh, e aí tem um momento que eles se beijam e tudo mais então assim, é um, é um rever desse momento, desse, dessa descoberta uh, da realidade, né? essa é a, é a expressão da descoberta da realidade, que ela também passa nesse momento assim, muito fortemente. Tá? Uh, é muito interessante porque é, é, você vê que a gente descobre pela narrativa do filme que o pai está passando por um momento uh, financeiro péssimo, né? É, eles ficam num hotel extremamente humilde uh, e aí frequentam um outro hotel né? é, mais luxuoso para que eles frequentem a piscina do, do, desse outro hotel e tudo mais. Então, assim, você está vendo que ele não está num momento financeiro muito bom, ele está num momento de vida muito bom. Ele terminou com a namorada, ela pergunta da última namorada dele, ele diz que eles terminaram. Então a coisa não está boa para ele, e aí você fica, e eu acho que é muito. Muito legal o fato dela agora ser mãe, né, ah, pensando nisso tudo, porque você entende, né, o que que ele tá passando. Ele foi pai jovem, ele tá no início dos seus 30 anos com uma filha de 11, então você pode, pode imaginar que ele foi pai ali com 20 anos, talvez até um 19, é muito jovem, né, ah, no filme acho que diz a, a idade exata dele, agora me foge, Uh, mas é o início dos 30 anos, e, uh, se assim, não é 30 mesmo, ele tá fazendo 31, alguma coisa assim, pessoal, mas enfim, uh, e aí, ele foi pai muito jovem, ele com certeza teve que abrir mão de muitas coisas, né, ele provavelmente se dedicou a buscar trabalhos, né, para que ele pudesse sustentar a filha, né, uh, ele não tem, ele se separou da, da mãe, da, da, da menina e é muito legal que no filme eles se ligam e, e, e ele fala eu te amo né pra mãe dela e a menina até tá perguntou por que você fala eu te amo pra minha mãe assim, porque ela é família ela é sua mãe é, é... e isso é lindo no sentido que assim uh, não importa o que aconteça ela é sua mãe eu sou seu pai e a gente te ama sabe, esse pai ama essa filha de uma maneira tão intensa é tão forte o amor dele que ele não deixa transpassar essa derrota de vida que ele está vivendo. Para mim, está muito claro que assim, ele está ele chegando num momento que assim, eu não vou conseguir ser nada na vida, eu não tô conseguindo bons empregos, eu não tô conseguindo bons relacionamentos, eu não tô conseguindo uma vida boa, eu não vou conseguir dar para minha filha uma vida boa. E aí, o que eu faço da vida? É, para mim está muito claro que ele está vivendo isso. E olha só, ah, como é que isso está claro para a gente? Porque ela está contando para a gente. Agora ela está entendendo e está deixando claro para a gente isso. Né? Ah, tem a cena, por exemplo, do tapete que ele quer comprar, porque é uma coisa mágica, ele precisa ver se tem algum resquício de salvação para ele. Né? É muito forte tá, é muito forte, ah, parece que eu tô falando do filme, gente, que o filme é melancólico, não é, tá, o filme não é melancólico, o filme é bonito, é leve até, ah, você, ao mesmo tempo que ele é leve, você sente em alguns momentos uma tensão, porque você acha que vai acontecer alguma coisa com ele, né, mas não tem nada explícito, ah, você tá contando? Não, na verdade eu tô querendo que você veja, para não achar que você vai ver alguma coisa desesperadora. Não, você não vai ver. Na, você vai ver uma relação de um pai com uma filha leve, bonita, sim, é, é de uma beleza é, ímpar, tá? Ah, pessoal, E é assim que a memória tá no, no filme. Através de se recontar dela, a gente entende a realidade. Ah, eu já falei do Paul Mescal e da Frankie Corio. Ah, a Frankie Corio, eu acho muito difícil ter algum desenvolvimento na temporada de premiações, mas eu estou torcendo muito para o Paul Mescal ah, beliscar uma indicação ao Oscar. É muito difícil, muito difícil. É um filme independente, né? Ah, que já está disponível aí para quem quiser ver no MUBI, né? Uh, vai ser muito difícil ele conseguir isso, Eu até acredito que After Sun consiga ali, quem sabe, uma um indicação de roteiro, tá? que é da própria Charlotte Wells, um, essa jovem diretora, que é o primeiro filme dela, né? o, filme, o primeiro longa-metragem dela, ela já tem outros curta-metragens premiadíssimos, super bem criticados, tá? procurem porque vale a pena. Ah, enfim, eu quero elucidar a fotografia do Gregory Oak que é de vida, é pra cima, é de leveza, é colorido tá? ah, então assim, não tem essa, essa coisa de, de perdição no filme a montagem da Blair McClendon ah, que é absolutamente perfeito porque você precisa né, de um... De, um, de uma edição, de uma montagem muito bem definida, para que você tenha esses entrecortes entre o VHS, entre a realidade do filme e o futuro, e você separa isso super bem. Tá? Então, assim é, queria reverenciar esses aspectos técnicos do filme. E a Charlotte Wells, que consegue ah, colocar... A gente não precisa nem de um plano a ah, de um primeiro plano no rosto do, do, do pai, ah, do rosto do, do Calum, para você entender que ele está passando por, por problemas. Né? Ah, ela não precisa focar nem no rosto dele para você perceber isso. Ele, ela, ao contrário, foca muito no rosto da Sophie, para deixar claro ao espectador que é ela que está contando a história. É, é, é bem... É bem forte, assim, e é muito os dois. Ela foca muito nos dois e ela abre muitos planos. Aquela cena lindíssima que eles estão fazendo aqueles movimentos. Eu não sei exatamente, não sei se é Tai Chi Chuan, eu não sei exatamente ah, o que eles falam no filme. Ah, é lindíssimo, naquela paisagem incrível, né? ela abre aquilo como se os dois fossem os únicos no mundo ela abre, ela faz um, um plano aberto e deixa os dois ali quietinhos para mostrar que eles são os únicos no mundo é de uma beleza ímpar, sensacional que precisa ser vista a Afterson também está nos cinemas ainda pessoal, e está como eu já falei no MUBI confiram porque é emocionante e vamos então agora falar do Segundo filme, se a gente falou de Afterson que revive as memórias, né, reconta para poder entender uma realidade do pai, a gente vai ter os Fablements de Steven Spielberg uh, uh, fazendo, usando a imagem, a imagem do que é gravado, usando cinema como metáfora para que se compreenda uma realidade. Aqui não tem um recontar uma história, aqui tem um apresentar uma história com o poder da imagem, com o poder do cinema como metáfora, como eu disse. Mas antes de uh, começar essa análise, tanto da memória quanto de Os Fablements, uh, eu preciso aqui colocar... Ah, é, para mim mesmo, tá, pessoal, entendo e eu tenho certeza que todos compreenderão e respeitarão mais do que nunca, ah, eu quero registrar que eu amei Os Fablements, o filme é incrível, é um, para mim um dos melhores filmes do Spielberg já feitos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas tem uma cena que ah, desrespeitou a minha fé, né, a minha religiosidade, ah, eu queria deixar isso muito claro que eu não consigo concordar da cena, né, com a cena... Aliás, sempre que tem alguma coisa que entra no desrespeito a qualquer religião, não é só a minha, a, a fé, a questão da fé, a... a, a eu, eu não, sabe, eu não consigo... Entendo, vou ter que respeitar o Spielberg, quem sou eu, não é isso, mas é... não concordo, não... Acho que não, não é necessário. Então, queria deixar claro a todos que tem uma cena filme, que é dele com a namoradinha dele, que não, é infelizmente, para mim, ah, diminui a minha experiência com o filme, mas mesmo assim eu achei o filme absolutamente incrível. Então vamos lá, gente. Os Fablemans vai contar a história dessa família, né, e principalmente do filho dessa família, que é o Sam Fableman, ah, ah, com dois pais absolutamente diferentes, né, uma mãe, um espírito livre, né, uma arte em forma de vida, e o pai, um engenheiro técnico e cientificista. Ah, e no meio, um filho, cuja primeira cena são esses pais levando o filho ao cinema, para ver um dos grandes filmes ah, já feitos, vencedor de Oscar, que é ah, o maior espetáculo da Terra, e ele ele simplesmente se apaixona por aquilo né é muito legal porque de início ele trouxe assim, ah mas o som e as imagens vão ficar muito grandes eu vou ficar com medo e depois o foco do menino assistindo ao filme de que meu deus onde é que estava isso na minha vida inteira é de uma maestria incrível claro que a gente está falando né do do próprio da própria história do Spielberg Spielberg está contando a história dele e da família dele e como ele se tornou um cineasta. Né? O Sam Fabelman é o Steven Spielberg, né? ah, os pais são os pais dele. Né? Aqui no filme, a Mitzi Fabelman, interpretada belamente pela Michelle Williams, e o Bert Fabelman, maravilhosamente interpretado pelo Paul Dano, é que dupla incrível. A Michelle Williams né, é incrível, dispensa apresentações, ela já tinha que ter ganho um Oscar ah, há muito tempo, né? O Segredo de Brookback Mountain, Sete Dias com Marilyn, um, é, enfim, grandes filmes, Manchester, A Beira Mar, enfim, ela tem filmes incríveis. E o Paul Dano, que você tem... É, é, sangue negro, né? é, pequena é Miss Sunshine, um, você tem agora, ele é o charada do último Batman, que tem essa cara de psicopata, mas meu Deus do céu, que doce, que leveza, que doce, é esse pai científico, mas ao mesmo tempo humano, que ama seus filhos, que é Dano em Os Fablements, que coisa sensacional. É, é um camaleão, esse Paul Dano aí. Esse cara é incrível. Aliás, os dois estão incríveis no filme. tá? Ah, e é, na verdade, por que eu estou falando disso? Porque ah, a, exatamente esse amor pelo cinema vai fazer com que esse menino, Sam Fableman, ah, queira filmar tudo né, da vida dele e queira começar a criar, a contar histórias né, é, a partir do... do, do... Da memória dele, da, da, do que ele, ele, ele quer contar, as histórias do que ele vê, das histórias que ele viveu. e Ele quer criar curtas e é o que ele faz. E aí é muito legal porque a gente vai rever a filmografia do Spielberg através desses curtas. Né? É incrível. Você tem, por exemplo, um curta um, de guerra que é a premissa de O Resgate do Soldado Ryan. É bem simples assim, né? ah, você vai ter momentos muito interessantes ah, da praia em que os horizontes, se vocês perceberem as, as, os cortes que ele faz na praia, de um curta que ele faz para a escola, são os cortes de tubarão, não tem nada a ver com tubarão, o filme que ele faz na praia, mas os cortes, as, as, os enquadramentos são exatamente iguais, né? a visão que ele está tendo ali é exatamente igual. Ah, então assim, você vai repassar, você vai recontar essas histórias do, do, ah, do Spielberg. E claro, nas questões da família, ele também faz filmes para a família, né? ele também vai descobrir muitas realidades. E aí vem o um ponto, eu não vou contar o filme, mas tem uma parte muito importante do filme sobre essa relação entre os pais dentro da família dele e para ele que ele vai descobrir através do, de uma gravação que ele fez. E aí é muito legal porque você não tem, e é isso que a memória vem trazer aqui no filme, você não tem nenhuma fala nem dele e nem das pessoas envolvidas sobre o que ele descobre. Você não tem uma fala sobre o que está sendo é, contado, o que, tá, o que a memória está apresentando. Você simplesmente vê, entende e as reações são através das atuações. É a imagem, é o cinema sendo usado como um elemento sobre como mostrar aquilo, sobre como mostrar aquela realidade, faz com que as pessoas tenham essas mesmas reações. Ou seja, a memória, a imagem que você tem da memória, aqui no filme, metaforizada pelo cinema, te faz entender a realidade. Ou seja, a memória te faz entender a realidade e o cinema te faz entender a realidade. É brilhante, é incrível, né? é uma maneira incrível de você mostrar isso. E tem um, um elemento incrível que o Spielberg faz aqui também, ah, que ah, é muito legal. Ele, eu falei que ele faz um filme para a escola dele na praia, e logo depois tem um menino lá que é um antissemita absurdo, né? faz preconceitos com Spielberg, o com Spielberg, não, é né? com o Sam Fabelman, né? o personagem do filme, que é judeu, e, e ele faz atos preconceituosos com ele, e aí no filme o, o Sam Fabelman filma esse, esse, esse cara, esse antissemita, de forma incrível, como se ele fosse um cara incrível, maravilhoso, sabe, lindo, enfim, e ele vai questionar por que, que você fez isso. E aí é muito claro, né, que assim, é porque o cinema faz com que a gente tenha uma memória sobre alguma coisa que nem sempre é real. O cinema faz revisitar memórias ah, que nem sempre são ah, verdadeiras. E eu estou usando isso de duas formas, por exemplo, você vai contar a história de alguém, da vida de alguém, a realidade versus a arte é um ponto, gente. Né? A realidade versus o que é romântico, e o cinema é sempre romântico de alguma forma, né ah, aquilo nunca vai ser tão ah, factual... Ah, o cinema ele vai romantizar um pouco e, com, e romantizar um pouco a realidade, contar a vida de alguém, ele vai fazer com que aquele diretor imprima o que ele quer daquele personagem para que nós, espectadores, tenhamos uma memória daquilo, seja positiva ou negativa, dependendo do que o espectador verá. Quero dizer, se você vai contar a história do Pelé, agora que faleceu, né? ah, houve grandes histórias do Pelé, como, obviamente, o Pelé era um ser humano e falhava. Né? Dependendo de como um diretor vai contar essa história, você vai revisitar as suas memórias do Pelé, você vai criar sobre o Pelé uma memória positiva. Enfim, o cinema sendo usado como um instrumento, sim, de manipulação sobre aquilo que o diretor quer passar sobre alguma coisa. Ou seja, a memória e o cinema... Aqui para os Fablemans, né? Para e nesse momento o Sam Fableman é, percebe que ele tem esse poder na mão, ah, faz com que a gente possa criar uma memória de alguma forma. Aliás, isso é dito no filme, né? A mãe dele, logo no início, a Mitzi, ela fala assim, ele quer ter o poder do momento da imagem na mão dele. E eu acho que, ninguém melhor para fazer isso se não Steven Spielberg. Uh, e tem uma coisa já diferenciando os Fablemans de After Sun. Uh, After Sun é aquele filme que a gente diz hoje cult, né? Ele tem os entrecortes, ele tem essas coisas que você precisa desvendar, né? Ele tem essas metáforas escondidas. Os Fablemans não tem. Os Fablemans, como todos os filmes de Spielberg é um filme leve, é um filme simples, é um filme didático, é um filme que você entende o que está se passando. Não tem. Claro, como eu falei, tem essas metáforas aqui. Mas elas são bem óbvias, você entende o que está acontecendo, você não precisa. Não, peraí, eu vou revisitar aqui para ver o que. Não, 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 está bem claro, a narrativa é simples, ela é, ela é cronológica, Ela é, sabe? É, ele vai mostrar, olha, isso aqui está acontecendo nesse lugar, tá? isso aqui está acontecendo nesse outro, está bem claro que se passaram alguns anos. Assim, é, né, ele é bem simples nessa sua forma de contar a história. E da mesma forma, o Spielberg tem uma coisa né, que é incrível. Ele, é, o filme dele é simples e ele consegue, através dos seus planejamentos de enquadramento e do ritmo que ele dá ao filme, nos encantar com o que está acontecendo. Nos encantar com essa simples narrativa. Ele consegue prender a gente... Uh, porque ele olha, eu estou contando a história nessa visão, que é aí com o enquadramento, e aí ele troca o enquadramento para mostrar uma outra visão, e aí o filme fica dinâmico e a gente se prende àquela história. É uma coisa impressionante o que ele faz. Ele sempre fez isso, não estou no... falando nenhuma novidade sobre o Spielberg, é... mas é encantador o que ele faz. E é, é, é o filme mais íntimo dele, né? ele está falando da família dele. Né? Ele, tá, ele vai falar sobre a separação dos pais dele, né? isso está no, no, no script do filme, né? no, no, uh, você pode ver agora, no, uh, em qualquer sinopse do filme você vai ter isso, um, e como a família dele recebeu isso, e como isso, e principalmente como esses dois pais, esse pai e essa mãe, influenciaram para que ele fosse um grande cineasta. A mãe... Óbvio, falando para ele, meu filho é um cineasta, você tem, você olha o, o, o mundo, você vê o mundo. E o pai falou assim, não, tá bom, meu filho, isso é um hobby, mas você vai fazer faculdade, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, a cada curta-metragem que o filho faz, a expressão do pai, né, do, do Bert Fableman, vivido pelo Dano aqui eu tô encantado com a atuação dele, é, é de assim, assim, meu filho tá fazendo isso... Cara, esse cara é incrível, ele assim, ele esse, esse ar de, de orgulho do filho é uma coisa, assim, absolutamente belíssima, né? E a mãe, claro, né? E, e a Michelle Williams dá um show desse espírito livre, né? Tem aquela cena que ela dança no acampamento, né? A luz do farol do, do carro, que é pff, lindíssima, né? Uma coisa lindíssima. E, ao mesmo tempo, é um contar também do Spielberg para a gente, de que assim, olha, eu tinha que ser cineasta. Eu tinha que ser cineasta. Principalmente no personagem do, do ator Judd Hirsch, que faz o tio Boris. que ele fala assim, é, você ama a sua família, mas você ama fazer filmes mais. E ele, não, isso não é verdade. Para de negar, para de negar o que você é você é um cineasta, você vive da arte, a arte está em você, esqueça isso, assuma que você ama estar com a sua família, que é uma delícia estar com a sua família, mas que você ama mais fazer filmes, e está tudo bem, e ele fala assim, está tudo bem, porque é o que você é, isso está explodindo dentro de você, deixa explodir, ele até rasga a blusa, assim, o tio, né? Porque é aquilo, é, é, um, é um monstro que tá do lado de fora do Sam Fableman, que ele tem que expor pro mundo que são os filmes dele, né? É, é, é lindíssimo, assim, é uma coisa... E é exatamente isso também, é uma memória do Spielberg. de falou assim, é, não, não tem jeito, né? É, é isso que eu sou, é o que ele tá querendo dizer. E é muito legal porque o personagem, né, o ator que faz aliás o Sam Faberman é vivido pelo Gabriel Label, ah, excelente ah, no filme, tá? Muito bom. E o menininho ainda, que é o Matheus Orion, o ator que faz o, o Sam Faberman ainda menor, também tá excelente, né? A carinha dele vendo o filme pela primeira vez é incrível. É, então, tem esse resgate também do Spielberg, que falou assim, é, foi nesse momento aqui, né, essa conversa do tio Boris ficou na minha cabeça e eu não tive como negar, é isso que eu sou. Né? Então, é, é, bem, é bem legal nesse aspecto. E é muito legal um elemento da memória nos no, Fablements, que é essa, essa questão de que a, a mãe, né, eu não quero contar o filme, mas a mãe... Ela tem uma coisa que faz ela feliz, né? a arte, mais uma outra coisa que eu não posso contar, que ela não pode evidenciar, né? e é o sinônimo do Sam Fableman. Ele tem uma coisa que faz ele feliz, que é o cinema, mas para aquela família naquele momento, o cinema é um hobby, né? e para ele não é, ele sabe que não é, mas ele não pode expor porque não parece uma coisa séria. E isso vai ser contado, essa, é, um, é uma comparação entre a mãe dele e ele. Tanto que a irmã dele no filme fala, você e mamãe, vocês sabem que vocês são iguais. Nesse sentido. É, é fenomenal, tá? Gente, o filme é absolutamente incrível, né? São duas horas e meia que passam que você nem sente. Com uma música, um dos maiores duplas do cinema de todos os tempos, de John Williams. Uma música leve, uma música suave, que no momento de descoberta das coisas, que eu falei sem, sem fala, mas com música, o John Williams entra no filme com a música dele para deixar clara a tensão e ao mesmo tempo a leveza que o momento precisa ter. Kaminsky, com sua fotografia colorida, né, é, é, mais uma vez assim como o Aftersun leve para cima para te deixar bem não tem nada que sombrio muito pelo contrário o filme é luminoso o filme tem a, a fotografia do Kaminsky aqui tem uma luz a mais forte do que o normal eles estouram um, um pouquinho a luz para evidenciar o cinema né a presença do cinema aqui tá a, a, a montagem da da Brocher e do Khan, né? essa dupla que já trabalhou antes com spielberg é absolutamente sensacional enfim o design de produção do Rick Carter é né, incrível. A, os figurinos do Mark Bridges também estão absolutamente sensacionais a, da época, né, da década de 1960. E claro que tem talvez a melhor participação especial de todos os tempos na cena final, em que o Sam Faberman vai se deparar com um dos grandes cineastas de todos os tempos, ah, eu não vou contar essa parte, mas ele se depara com esse diretor, esse diretor vai falar uma coisa pra ele e fala assim, meu, é isso é, acabou, não tem o que fazer é isso, eu sou isso, ponto final e dali em diante não precisa e aí é legal, o filme termina com ele tendo claro que ele é um cineasta dali em diante ele não precisa mais contar, ele precisa, precisava mostrar as memórias pra gente de como ele se tornou o que ele é, o que ele é a gente já sabe muito bem, é Steven Spielberg né enfim, gente, é absolutamente brilhante o filme, é incrível, de uma doçura, de uma leveza, né, de um esquentar do coração incrível. Ah, que está nos cinemas, você pode assistir aos Fablements ah, aí em algumas salas seletas, mas ainda tem uma projeção bem legal que vale a pena você assistir, certo, pessoal? E é isso. A memória, tanto em After Sun como em Os Fablements, em After Sun, para que a gente reviva, para que a gente, a memória como elemento, para dizer assim para o espectador. Volte naquele momento e reconte essa história com o olhar que você tem hoje. Quem sabe você vai entender melhor a realidade. E em Os Fablements, usando, olha, a arte pode fazer você entender uh, melhor e principalmente... Ah, se você precisar reviver aquela memória... para que você manipule uma realidade... para que você viva melhor... sem prejudicar ninguém... tá tudo bem... Né? É, manipule uma memória boa... para que ela não seja tão boa... para que ela seja melhor... é esse é o ponto da manipulação que eu tô falando... enfim, gente... É, memória e cinema... esse meio incrível... aliás, os dois filmes, como eu falei... Aí, na temporada de premiação, a uh, After Sun, se conseguir beliscar, como eu falei, o roteiro vai ser ótimo. E os Fables vai ser indicado ah, a direção, a filme, né, a design de produção, a figurino... Vai ser indicado, provavelmente, a montagem, a trilha sonora do John Williams... É, enfim, né, provavelmente, né, Michelle Williams... Estou torcendo pelo Paul Dano também ser indicado... Uh, enfim, tem uma briga muito boa, vou lançar um episódio sobre a temporada de premiações... Ah, mas tá brigando. Os Fabermans venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama, né? Então tá aí vigente para concorrer ao Oscar de Melhor Filme. E vamos ver o que, é que vai acontecer. O importante, pessoal, é que esse episódio termine agora e você pense naquilo que você precisa voltar para você recontar sua vida. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema!